0: שלום אריה, אנחנו נפגשים בפודקאסט שלנו והיום נדבר על טורקיה ותעשיית כלי הטיס הבלתי מאוישים שלה. טורקיה כזכור הייתה לקוח טוב וחשוב בעלת ברית של ישראל בעשור הקודם. במהלך העשור התפתחה עוינות בין טורקיה וישראל, בעיקר בהיבט של התמיכה של ארדואן והמשטר שלו בפלסטינים. הייתה גם נסיגה בשיתוף פעולה הביטחוני. פרויקטים של השבחת טנקים, נסגרו מל"טים שנמכרו לטורקים, מל"טי הרון של התעשיה האווירית, הרכש לא המשיך, ו... במקביל גם ארצות הברית אסרה על יצוא של כלי טייס לא מאוישים לטורקיה, וטורקיה נותרה עם רצון בלי מוצרים שהיא יכלה לרכוש. וכמו שהיה המצב בישראל אחרי מלחמת ששת הימים, שעמדנו מול האמברגו הצרפתי ומחסור בכלי נשק ופיתחנו הכל לבד, הטורקים הלכו באותת ערך, החלו לפתח מל"טים בעצמם. זה החל בפיתוח של מל"ט שבא למלא את מקומו של ההרון הישראלי בחיל האוויר הטורקי, מל"ט שנקרא אנקה-אס, פותח על ידי התעשייה האווירית הטורקית. בהמשך זה הגיע ל... חברות קטנות יותר, ביניהן חברת ביאר שהוקמה על ידי בוגר MIT, בחור צעיר שבמקרה התחתן עם ביתו של ארדואן, ומזה יצאה חברה מאוד מאוד מקורבת לשלטון, שפיתחה מל"ט טקטי, משהו דומה להרמס 450 הישראלי, אבל הברקטר הטורקי הגיע בדיוק בזמן מעורבות ההולכת וגוברת של טורקיה בסוריה ובלוב. והמל"ט הזה נכנס לפעולה כמל"ט חמוש, הצליח לסכל מהר מאוד יכולות מתקדמות של הנשק הרוסי בעיקר, טיליה נ"מ, הפנציר, טורקים הצליחו להשמיד כמה יחידות כאלה בטורקיה ועוד כמה בלוב, בסך הכל 23 כנראה. רוב הפעולות האלה היו על ידי כלי טיס לא מוישים, החל מה... ברקטר הזה, וגם חימושים משוטטים תוצרת ישראל, כך שיש לנו שתי פלטפורמות מתקדמות ומבצעיות, הטורקים לאחרונה פיתחו גם מלת כבד, משהו מקביל להרון טיפי הישראלי, וגם מלת זעיר. שהוא בין uh, משוטט לקליטיס לא מאויש שמאפשר לשאת uh, מקלע או uh, משגר רקטות וממש uh, לייצר אש אוטומטית רציפה מהשמיים. כשלטורקים יש יכולות, יש uh, טכנולוגיה ויש ניסיון מבצעי שלשנה שעברה הוכח במלחמה בין אזרבייג'ן לדרמניה ועכשיו גם האוקראינים פחשו את המל"טים האלה והם מתכוונים להשתמש בהם כאמצעי נגד לארטיל... והגנה האווירית הרוסית, בדומה לשיטות שהאזרים השתמשו בהם כנגד הארמנים.
1: כן, אתה העלית פה נושא מאוד מעניין. ישראל הייתה מדינה מובילה בתחום המל"טים, כלי הטיס הבלתי מאוישים. טורקיה זה דוגמה מצוינת למדינה שלקחה את העסק ברצינות. לא... מסתכלת על שום מגבלה בינלאומית כמו ה-MTCR וכמו כל מיני דברים אחרים שישראל קיבלה על עצמה את כל המגבלות האלה ומפסידה שווקים, טוקה מוכרת, סין מוכרת, כל אחד מוכר, ישראל נשארה הצדיקה בסדום וזה פוגע בעסקים, יש גם תחרות גדולה בין התעשיות ובין עצמן, כמו בין התעשייה האווירית ואלביץ' שתי היצרניות הגדולות, הטכנולוגיות בתחום המל"טים בישראל הן מהמובילות בעולם אבל כדי לפתח דורות חדשים, צריך למכור את הדורות הקיימים כדי להכניס כסף לצורכי מו, מחקר ופיתוח. לא ברור לי ישראל יכולה למכור אה, חימושים משוטטים, ואסור לה למכור מל"טים שנושאים חימוש. כולם מוכרים מל"טים כאלה. אסור פה לדבר על הנושא הזה בכלל. כאילו, טאבו הוא מוחלט. כאילו שישראל היחידה שיכולה לייצר כאלה מל"טים הם חימושים. כולם עושים, כולם מוכרים וכולם משתמשים. ישראל מפסידה פה נתח שוק גדול. אין היגיון בזה שאתה מאפשר לחברות ישראליות למכור חימוש משוטט ולא למכור מל"טים שיכולים לשאת חימוש. הרבה מדינות בעולם משתמשות במל"טים גם לצורכי מודיעין, גם לצורכי תצפית, אבל גם ככלי תוקף. ולכן ישראל צריכה לעשות חישוב מסלול מחדש בנושא של ייצוא המל"טים שלה, כי אם היא רוצה לפתח דורות חדשים ולהישאר באחד המקומות הראשונים בתחרות הבינלאומית על שוק המל"טים ההולך וגדל. מערכת הביטחון בעיקר, שמפקחת על התעשיות האלה, צריכה לעשות חשיבה חדשה על כל הנושא.
0: כדאי להסתכל שוב על הפריסה השיווקית הבינלאומית שלהם. תוך שנים ספורות הטורקים מכרו מל"טים תוקפים. מכרו לאוקראינה, לפולין, לקטאר, לטוניס, למרוקו, מאזרבייג'ן, כמובן בלוב מבצעו אותם, ועוד היד נטויה. עכשיו, כל המדינות האלה ביקשו לרכוש מל"טים חמושים, תוקפים, לא מל"טים לסיור ולא מל"טים לתצפית. היתרון של הכלים האלה, וזה גם מה שהטורקים הלכו עליו בגדול, זה היכולת של המל"ט הבינוני, התוקף, להתמודד היטב מול איומי טרור, איומים אסימטריים, כלים יחסית זולים. שנושאים שניים עד ארבעה חימושים, הטורקים גם פיתחו חימושים שמיועדים למלטים. זאת אומרת, לא היו צריכים לפתח מלט גדול שנושא פצצה במשקל של מאה או מאתיים וחמישים קילו, אלא פיתחו טילון קטן שיכול לעלות על מלט קטן, ועל ידי זה הצליחו גם לעקוף את כל ההסכמים, ה-MTCR שדיברת. מכיוון שמדובר במלטים קלים, אין איתם בעיה של המשקל הרב. שיכול להגביל את המכירה וההפצה שלהם, כך שהטורקים ידעו איך להיכנס לשוק הזה, מה הם רוצים להציע, ומתוך הקו העסקי הזה הם פיתחו גם מל"טים גדולים יותר, גם קטנים יותר וגם משוטטים, והיום הם מתקדמים לפחות כמונו, אם לא יותר.
1: כן, אתה העלית כמה נקודות חשובות, כמו שאמרתי לסיכום, לישראל יש תעשיית מל"טים מפוארת עם הישגים מדהימים. אבל העולם מדביק את הפיגור, מדינות כמו טורקיה, מדינות אחרות, גם סין, רצים קדימה, ואם ישראל לא תשנה פה משהו בגישה שלה, ותישאר הצדיקה בסדום, לא יהיה כסף כדי לפתח את הטכנולוגיות החדשות, שאמורות לשרת את שוק המל"טים הגדול בעולם. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הנושא הזה, כי הוא נושא חשוב, ונמשיך לדווח לכם. תודה, להתראות תמיר.